0: Không, không ai dạy mình về cách lắng nghe hết.
1: Mà em cũng dạy nữa xong em cứ cười dạy <cười> xong chắc người ta cũng thương người ta cho em đậu.
0: À, nhiều bạn cứ nghĩ là lên đại học là muốn vào câu lạc bộ nhưng mà thực sự các bạn không biết là vào câu lạc bộ để các bạn làm ừ. gì.
1: Chỉ cần các
2: bạn làm việc có tâm thì sau này các bạn sẽ trở thành người có tâm. Ừ.
0: Nhưng mà cái có tâm á, để làm sao mà các bạn sinh viên hiểu được á, nó rất ừ. là khó nha. Ừ. Thì
2: anh nghĩ như thế
1: nào được gọi là một đích đồ tốt? Anh có cái gì đó để
0: sau này mười năm 20 năm gì đó nữa. Nghe lại Người
1: ta chỉ muốn nhìn cái tư duy của mình như thế nào thôi
0: Đam mê mình có nhiều cách để mình thể hiện Không nhất thiết là mình phải theo một câu lạc bộ nghệ thuật thì mới là đam mê
1: Chủ động, chủ động, chủ động
0: Anh chọn con đường an toàn Được sống trong môi trường âm nhạc Nên là nó ảnh hưởng nhiều đến cái tư duy âm nhạc Rồi nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái cách suy nghĩ của mình lắm
1: chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast nghĩ gì nói đó tập số hai mình là như thầy host của chương trình ngoài ra còn có các bạn nguyệt hà và bảo nhi những người sẽ đồng hành cùng mình xuyên suốt các tập và hỗ trợ mình về mảng hình ảnh âm thanh về nghĩ gì nói đó podcast được lập ra với mục đích chia sẻ bàn luận về các chủ đề thân quen trong đời sống từ nhiều góc nhìn khác nhau mỗi tuần sẽ là một chủ đề mới và một khách mời đặc biệt mới người mà mình nghĩ là sẽ có những trải nghiệm nhất định trong chủ đề đó Lời đầu tiên mình xin phép được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã lắng nghe và ủng hộ nhiệt tình ở tập đầu tiên Dù được lập ra với mục đích giải trí đơn thuần nhưng không ngờ là hiệu ứng đón nhận từ mọi người lại lớn đến như vậy à, Mình đã đọc hết tất cả các lời nhận xét, lời cảm ơn gửi đến chương trình và thật sự rất vui vì đã lan tỏa được một điều gì đó tới mọi người à, Và các bạn yên tâm là các khách mời tới của chương trình sẽ còn máu me hơn nữa <cười> quay trở lại thì ngày hôm nay đến với trường quay của chúng ta là anh nguyễn trọng đại anh đại là một người anh khóa trên rất là thân với mình nói chuyện siêu hợp về mạng lãnh đạo và tư duy suy nghĩ giới thiệu về anh đại thì anh có một niềm đam mê với âm nhạc khi từng là cựu thành viên của tây nguyên sao cựu chủ nhiệm của câu lạc bộ âm nhạc hvmc trường hùng vương Ngoài ra ở môi trường đại học, anh còn là chủ tịch của câu lạc bộ kinh doanh quốc tế IBC ở trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Đại.
0: Ờ, thì xin chào Thùy, Nhi và Hà. Đầu tiên thì anh xin cảm ơn Thùy là đã ngỏ lời mời anh tham dự cái podcast ngày hôm nay. Ừ, thì Về giới thiệu bản thân Thùy, Thùy cũng nói hết rồi, anh cũng bình thường thôi chứ anh không có gì kể. Uh, may mắn thì cũng nói chuyện phù hợp với uh, Thùy cũng nhiều cái cùng quan điểm Nên là uh, cũng uh, có thể nói là thường xuyên trao đổi với nhau anh, anh anh không có gì đặc biệt để giới thiệu hết Có gì thì tí nữa mình uh, trò chuyện rồi hiểu nhau hơn ha
1: Vừa rồi em có thấy anh Đại đăng những sản phẩm âm nhạc cá nhân trên mạng xã hội Thì không biết anh Đại có thể chia sẻ cho mọi người nghe về những sản phẩm này không?
0: Uh, thì uh, Cũng là một khoảng thời gian dài Mà anh bắt đầu anh uh, hoạt động âm nhạc lại Là lần cuối hình như ừ. sản phẩm chính thức Mà trước đó thì là từ hồi anh lớp 12 Là từ tháng 2, 27 Tới giờ là cũng uh, 3 năm Thì bây giờ anh mới đầu uh, quay lại với âm nhạc Thì trong cái khoảng thời gian 3 năm đấy Thì anh cũng kiểu dừng lại Để mình tìm cái hướng đi của mình Tìm ra cái màu sắc âm nhạc mà mình thực sự muốn theo. Bây giờ khi mà quay lại thì nó cũng hơi khó khăn một xíu. Nhưng mà nói chung là so với cái mục tiêu sau cùng thì nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng bây giờ chỉ có biết cố gắng thôi. Còn về cảm hứng thì những cái bài nhạc anh viết thì nó cũng cảm hứng từ cuộc sống hàng ngày thôi. Chứ nó không có gì cả Bởi vì bản chất của rap thì nó bắt nguồn từ cuộc sống, từ tình yêu, từ cảm xúc đời thường. Nên là... À, từ cái tôi cá nhân của mỗi người nên là nên là những cái chủ ý là cái cách mình diễn đạt lên cái bài nhạc nó như thế nào thôi. Còn lại thì cảm hứng thì nó cũng quanh đi quẩn lại chừng đó à.
3: Dạ à. yeah, thì em thắc mắc là trên cái con đường âm nhạc của anh thì anh đã chịu trải qua những cái thể loại nào rồi cho đến bây tập bây giờ thì anh mới tìm được uh, cái cái âm nhạc mà đúng với cái gu của anh á.
0: Đầu tiên thì anh bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc là từ lớp 9. Thì hồi xưa thì cũng lớp 9 thì cái tuổi mới dạy thầy thì bắt đầu thường thì đa số các bạn sẽ thích nghe nhạc đặc biệt là nhạc tình yêu đồ chẳng hạn đó. ờ ừ, Thì lớp lớp 9 cái vô tình anh nghe được cái bài Yêu lắm Gia Lai. Thế là ừ. uh, nghĩ uh, hay mình cũng làm một cái gì bài câu bờ hay là gì đó để ừ. sau này nghe lại cho vui. sau nghĩ ở ừ. uh, tiền đâu đi thu âm. cái Xong mấy ừ. đứa bạn kêu giờ đâu cần phải có đâu cần phải đi phòng thu mới thu âm được. Ồ nghe câu đấy thế bắt đầu lên mạng kiếm thế là mới biết là có phần mềm đồ các thứ thế tại về mò xong rồi anh cover anh tập anh câu vợ anh tự tự chỉnh đồ các thứ đầu tiên nó xe lắm từ lớp 9 lên lớp 10 trước khi mà vô Hùng Vương nó thì là cái khoảng hè lớp 9 lên lớp 10 á vừa ôn chuyên ôn chuyên xong là sách xe đạp hồi đấy chỉ có xe đạp thôi đi thu âm, đi thu âm ở nhà, nhà anh ở ngoài biển hồ, mà anh đạp xe ra chỗ đường Nguyễn Tất Thành ấy. Ừ, đạp xe ra, anh đạp xe ra đấy anh thu âm ừ. mấy lần luôn,
3: ủa.
0: mà không phải đi thu cái sản phẩm của mình Nhưng mà chỉ đi thu uh, mấy cái bài cover mình thích thôi, hình như là hai ừ. ba lần gì đó, ừ, xong rồi đến chắc phải cuối năm lớp 10 thì anh mới bắt đầu anh viết uh, một cái bài nhạc chính thức rồi từ đó cái anh bắt đầu cái ông thu âm cho anh là cái à, giới thiệu anh với mấy anh khác thì bắt đầu à, mấy anh đó là tây nguyên sao bây giờ thì trước đó tụi anh cũng chơi với nhau tầm à, một năm sau đó tây nguyên sao mới thành lập thì lúc đó anh theo cái hướng nhạc của tây nguyên sao luôn rap về tình yêu cuộc sống hàng ngày đồ này nọ theo cái cách viết của các anh luôn Thì các anh cũng hướng dẫn rất là nhiều Rồi đến năm 12 thì anh tập trung Anh thi vào đại học Thế là anh quyết định Anh bỏ anh bỏ, Hồi đấy anh nghĩ là anh sẽ bỏ rap luôn Anh sẽ theo kinh tế luôn Bởi vì rap rồi ừ, Bây giờ nó bão hòa như thế này rồi Sau này mình làm sao để mình trên chân vào được Thế mà nhớ nghĩ xong bỏ luôn Mặc dù lớp 10 là cố gắng xin mẹ Xin mẹ mua cho cái mic thu âm để nhà rảnh là thu, rảnh là thu Xong cái uh, lên mười hai bán Mười hai bán luôn xong lúc nghĩ là vứt bỏ luôn Nhưng mà thực sự đến uh, năm nhất đại học thì vô đó Mình chỉ nghĩ không có ai làm bạn kẻ, chỉ có rap làm bạn thôi Chỉ có âm nhạc âm nhạc chứ không hẳn là rap Thế là ừ mới nghĩ ừ, đam mê là không phải thích là bỏ được Quyết tâm theo lại tìm được cái uh, màu sắc mà mình muốn đến bây giờ là anh mới chính thức trở lại. Thế là mất mất ba năm, mất mất ba năm cũng hơi hơi dài, cũng nhưng mà thôi không sao. Coi như là cái thời gian để mình tìm hiểu mình cho thực sự mình muốn gì, thích gì để để tính ừ. là bây giờ nếu mà chính xác anh theo là cũng khoảng được 5 năm ấy.
1: Được biết là tác phẩm gần đây nhất của anh có cảm hứng sáng tác trên mối tình của mình. <cười> <cười> Anh có thể chia
0: sẻ cho mọi người cụ thể hơn <cười> <cười> <Wow>. <cười> Cái này thì đúng cái này là hoàn toàn là ngẫu ngẫu hứng luôn Vô tình anh nghĩ ở tại sao mình có thể viết về tình yêu và Viết về buồn này buồn kia mà sao mình không viết cho câu chuyện hiện tại của mình Một cái gì đó mà nó tươi sáng một xíu mà. Xưa giờ anh chưa bao giờ viết cái gì mà nó tươi sáng như vậy kìa <cười> thế thế là thế là lúc viết đó, thì thực ra những cái câu rap trong đó là những cái mà tụi anh nói thường ngày với nhau thôi ví dụ như kiểu có một phần rap thì um, đây, cái phần rap thì cũng uh, là thường, tụi anh thì lại có đối thơ với nhau đó. Đó, những cái câu đó những cái câu đối thơ đó em quăng vô luôn nguyên nguyên thể luôn chỉ sửa lại cho nó phù hợp với lâu với lại thì, à, nhiệt độ của bài thôi rồi còn um, cái lời hát thì nó cũng y chang luôn ví dụ sớm mai về mình vẫn yêu gì đó là tối hay chúc nhau kiểu ừ mai mai yêu tiếp mai yêu tiếp kiểu cố gắng từng ngày từng ngày á nó nó cũng hơi sến nói chung là những cái đó hoàn toàn là từ hẹn những câu nói hàng ngày với nhau luôn á nhưng mà phổ lên một bài nó, nó xén số vậy luôn á
2: <cười> à, một lời, lời nhắn gửi cho các bạn nam ở các bạn nam thính giả đang nghe chương trình á xin các bạn học tập
0: à, thật ra thì không có gì chủ yếu là cái tâm của mình thôi chứ không nhất thiết là phải làm gì cầu kỳ gì hết ai có gì thì tạp đó miễn sẽ là có quà là được Trời <cười> cái ờ, hợp lý <cười> <cười>
1: Phải xuất phát từ cái tâm nha mọi người <cười> Cảm ơn anh Đại về những chia sẻ Bây giờ chúng ta sẽ bước vào chủ đề chính của ngày hôm nay Âm nhạc và đầu cho chủ đề âm nhạc em muốn bắt đầu bằng câu hỏi là uh, qua cái quá trình 5 năm bước vào con đường âm nhạc thì cái khoảnh khắc nào mà anh nhận ra là mình có đam mê với nó.
0: Ừm. Lúc nạt đây. Uh, cái khi mà anh quyết định mà anh xin mẹ mua cái mic thu âm á là hồi đấy là hồi lớp 10 bởi vì lớp 10 xin mẹ mấy triệu để mua một cái bộ mic về thu âm thì nó cũng hơi xa xỉ trước đây anh không có hề xin gì hết kiểu lúc đó thì cái nhà bà, bà bà ngoại cũng không thích bà ngoại cũng lôi nói chuyện ờ, mày mày hát dở mà sao không, mày đòi mua mic về làm gì ừ, để tiền mẹ lo tiền cho mày ăn học đủ thứ rồi rồi mẹ đòi này đòi kia kêu bà kệ cháu làm cho vui nói lạy lại, lại đi thôi cũng hơi mất tinh thần nhưng mà cũng ráng theo đó là cái khoảnh khắc mà quyết tâm mình quyết tâm mình sẽ làm luôn á nhưng mà hồi đó nói chung là nó cũng mới là sơ khai bắt đầu còn thực sự uh, gọi là thực sự nghiêm túc với nó thì bây giờ anh đang nghiêm túc với nó cũng phải mất mấy năm
1: Cho những ai chưa biết Thì anh Đại là một trong những người thành lập nhóm BDES band Từng một thời làm mưa làm gió với bản hit khoảng lặng Silence Tại trường Hồng Vương Các bạn có thể tìm trên SoundCloud để lắng nghe nha anh lại có thể kể lại cho mọi người cái quá trình cùng với những người bạn của mình làm việc trong nhóm business được không ạ?
0: Ờ, đầu tiên thì cũng cảm ơn thùy vì cái lời uh, tung hô uh, nói là gì uh, làm mưa làm gió thì nó hơi hơi què. Uh, thì thì lại thì, thì cái bài đó nó cũng hay lắm, bài đó chắc bài anh nhớ nhất tới giờ luôn á lớp mười vô tình anh gặp Đức thì mấy bạn đây biết uh, võ văn Đức đúng không? Ờ. Này, Đức chuyên lý anh chuyên anh hai thằng cái hồi đó anh hay đăng mấy bài mình cover lên Facebook đó Thế là nó vào comment khen hay khen kiểu xế lắm. <cười> cái xong anh thấy nó đang cover piano ở trên uh, Facebook. Thế là anh mới uh, inbox nó ở ờ, mày biết cover hay hay mày thử tập làm beat đi xong rồi teo Uh, theo viết uh, lời trên đó, xong hai thằng làm thành bên, cái xong nó cũng về nó mò, với nó cũng kiểu có nó chịu khó với lại thiên bẩm nữa, thế là hai thằng chơi nhau từ đó luôn, thế là làm nhạc chung với nhau kiểu cùng quan điểm âm nhạc nên là dễ làm việc lắm. đó xong rồi đến hè năm lớp 10 lên 11 anh vẫn nhớ là hôm đó là ba tháng 7 cái nó rủ anh, ê mai đi uh, đi phượt gia lai không? Gia Lai đi kiểu gì đi xe đẹp. Thế là hai thằng đạp xe ngày đó đạp mấy chục cây số vòng quanh Gia Lai vậy. Đi đủ wow. hết luôn. Đó đi trước trước đó là tụi anh cũng rủ hú nhau tại mấy con biết trên mạng về viết theo trên đó kiếm cảm hứng. Thế cũng đạp xe, đồi cỏ rồi đạp xe đi. Anh không nhớ đi đâu nhưng mà đi nhiều lắm. Nhìn đi lãng mạn
1: quá đi... mọi người
0: ha. <cười> <cười> ừ, cũng lãng mạn lắm mưa mưa phùn mưa phùn hai thằng đạp xe kiểu đi nó, ừ, nó mưa nhẹ nhẹ Lấy luôn vừa, vừa đi vừa nghe nhạc thỉnh thoảng hát hát chỗ vắng người hát hát nữa ừ. kiểu hát thứ đó, đó. xong bốn tháng sau thì anh viết xong bài đó 4 tháng xong đức cũng phối xong bit nó uh, phối xong bit hoàn thiện bài đó thì cái uh, anh uh, hồi đó anh có gọi Phan thùy vô hát bởi anh anh viết lời bài đó là anh viết có mấy câu là đức viết nữa à, thì anh viết là anh viết cho giọng nữ anh à, bạn Phan thùy trong bên cho thùy hát thì cái xong một bạn nữa bạn sơn cũng xin vào bên à, ok thế là à, tụi anh tập tập mấy tháng xong lần đầu tiên trình diễn là diễn ở 20 mươi tháng 11 cái động lực mà anh viết bài đó một phần nữa là anh muốn diễn ở trường bài đó xong một tháng sau một tháng sau anh mới release bạn uh, thu âm Là tháng 12 mới ra bạn thu âm Là anh muốn diễn ở trường Bởi vì trước đó ở trường là uh, Thường thì Sẽ là những bài hát về thầy cô Về trường lớp bạn bè Nhiều hơn là nói chung là Cái chủ đề nó muốn thỏa luôn á Là anh uh, Hát mấy cái này, người hát không muốn hát Người nghe, không muốn nghe Chỉ thầy cô là muốn thôi ừ, Thế tại sao mình không làm nó, nó vui vẻ, nó hào hứng lên một cái buổi khai giảng hay là một cái buổi uh, văn nghệ một đêm văn nghệ nó vui vẻ hơn thế là anh anh mới muốn đưa rap đưa cái anh muốn đưa cái nhạc trẻ vào còn trước đó là bởi vì trước đó cái câu lạc bộ uh, âm nhạc là nó gọi là đội văn nghệ sung kích nên là những cái uh, tính chất của những cái bài hát thì nó cũng như vậy như vậy thôi ừ thế là bắt đầu từ đó cái động lực là từ đó xong rồi mới viết Viết xong không ngờ được mọi người hưởng ứng rất nhiều luôn đó Thì cái bên của anh thì hoạt động chủ yếu là trong cái năm tụi anh lớp 11 Là năm 2016 đó thì ngoài bài đó ra thì tụi anh cũng sáng tác một vài bài nữa Nhưng mà chưa có cơ hội mà release chính thức được Bởi vì thu chất lượng nó kém Chưa có dịp mà gặp nhau bữa để thu lại được Nên là cái be thì hiện tại thì Vẫn đóng băng đó thôi Chứ chưa thể tiếp tục được nó Còn cái bài Silent lần là cái bài mà để lại Nhiều cái dấu ấn cho anh nhất ừ, Đặc biệt có một lần là Cái điệp khúc của bài đấy anh viết Chỉ trong 10 phút thôi oh. Mặc dù bài đấy anh viết 4 tháng nhưng mà điệp khúc anh chỉ viết 10 phút oh. Một buổi chiều Anh ngủ dậy ý, tự nhiên có cái giai điệu Ở trong đầu ý. nó ra luôn Nó ra luôn cái phần điệp khúc luôn Còn lại những cái phần khác là Phải mất 4 tháng mới xong cái lúc mà viết xong thì không ạ, à, anh, anh vui, đến nỗi mà anh nhảy tẫn lên mà anh chạy xuống bếp, trời hú hú hết với mẹ rồi ừ. Kiểu mình viết nhưng mà mình cảm nhận, ô oh, cái này sẽ được mọi người thích, mọi người thích này, vui lắm Chắc hành khắc sung sướng nhất đời luôn, chưa bao giờ viết một bài nhạc mà vui như vậy <cười>
3: Vậy cái cảm giác của anh lúc mà kiểu bài này ra xong được nhận nhiều cái sự đón nhận như vậy á Thì cảm giác anh lúc đó như thế nào Và em cũng thắc mắc là không biết là cái này nó có ảnh hưởng gì đến Cái con đường âm nhạc hiện tại của anh không ạ? À,
0: nói chung đó là một cái dấu mốc mà rất đáng nhớ với anh à, Thì à, Sau sau cái bài đó thì anh hoạt động ở Tây Nguyên sao Thì cũng có một hai bài được nhiều người biết đến Nhưng mà thực sự thì cái cái khoảng thời gian ở bds là anh cảm thấy thoải mái nhất bởi vì cứ cứ mỗi lần ví dụ uh, thi ý, gọi là kiểm tra chung đúng rồi kiểm tra chung nó thứ năm kiểm tra chung xong cái mấy đứa ở lại tập nhạc ở uh, hát hò nhau vui hoặc là chủ nhật mọi trường hát hò nhau vui nó cái đó kiểu uh, mình sống trong cái cái môi trường đó đó được sống trong môi trường âm nhạc nên là nó ảnh hưởng nhiều đến cái tư duy, âm nhạc rồi nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái cách suy nghĩ của mình lắm. Còn sau này thì anh lên đại học thì mình không gặp được những cái người bạn như vậy thì một phần nó cũng làm mai một đi cái ý chí của mình cũng như là những cái cái động lực để mình làm nhạc đủ các thứ. Nên là cái hồi đấy nói chung là cũng là một cái bước đệm lớn đối với anh. Kiểu mẹ, mẹ cũng ủng hộ đó, Mẹ ủng hộ nên là mình có rất nhiều động lực Để mình tiếp tục mình làm
1: Từ từ anh, em có thắc mắc ừ. là Tại sao cái tên nhóm nó lại bi đát vậy anh?
0: À, cái đó thì Lớp 10 á Anh Vinh Đức có cái nickname À, cái nickname này đầu tiên là Từ ăn chứ Hồi đấy anh Trẻ Châu Anh anh tính đặt Facebook là Đại Zapper, Zep Bơ Zep Zep Bơ chứ <cười> 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 Cái, cái... <cười> hồi không hiểu sao mình nghĩ được vậy luôn hồi mấy người chị châu lắm cái rong ngồi đặt xe mà đặt ngu cái thành đại bơ thiếu mất chữ dép <cười> đại bơ <cười> ờ, cái cái rong thằng Đức nó kêu ừ mày bơ thì tao học nghĩ một cái nick danh bưởi cái bot chat của hai thằng vẫn là bơ với bưởi luôn từ xưa đến giờ luôn ừ. đó rồi hai bạn vào sau của Ben thì cũng lấy nick nem uh, bắt đầu bằng chữ B luôn thì là bom, còn uh, Sơn, Sơn là bô. Ừ, đó, bốn đứa, bốn đứa bắt đầu chữ B. đó là là Đó là ra chữ B này. Còn chữ đát, ấy, đát là D, A, S mà theo cái telet ừ. Thì là chữ đa, còn S là dấu sắc. Đó, đó. ý, ý thức anh là đa sắc. Đó. Đa sắc màu á, à. âm nhạc đa sắc màu kiểu vậy. Ừ. Đó, à. nên, lấy bi đát luôn.
1: Nó, đó,
0: nó, nó ừ, nghe nó bị đát Nó buồn thì... gì đâu hồi... ừ. Ừ, đầu... Không thể sao, đến nào cũng thâm nhất luôn
3: Bắt đầu em tưởng là cái, cái 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 tên này nó sẽ có cái ý nghĩa Rất là lâm lây bi đát Nhưng mà không phải, nó khác Có một câu chuyện hoàn toàn khác ờ. luôn
2: Đe <cười>
0: ừ. ừ, sắc Một câu chuyện hoàn toàn khác
2: Không ai ngờ tới <cười> ờ, Em vẫn đang thắc mắc là Tại sao cái khoảng thời gian mà Thầy cô... Thầy cô thì luôn muốn những cái buổi treo cờ, những cái buổi uh, sinh này kinh trường thì sẽ uh, mái trường. Vì hồi đó làm sao mà tụi anh có thể kiểu thuyết phục được thầy cô cho diễn một bài đó, không phải là về mái trường. Này.
0: À, không, thực ra thì cũng không nhất thiết lại về trường lớp, mà có thể về đề tài cuộc sống, có thể về trường lớp luôn. Xong uh, bài hát bình thường, sau anh sẽ viết thêm phần rap vào nữa. Xong rồi tụi anh sẽ tập cho... Theo acoustic, ca dông đồ vô này nọ Con rap vô thì các bạn Ở dưới các bạn sẽ thích hơn So với là hát nhé. bài người thầy đồ này nọ Mấy bài ballad nó, Ngày xưa xưa đó. Ừ. đó Thì tụi anh kiểu tụi anh thêm rap Mà tụi anh làm đổi màu sắc nó đi một xíu ừ. Ừ.
1: Anh Đại có suy nghĩ như thế nào Về tư duy thị hiếu âm nhạc Của giới trẻ ngày nay
0: Đầu tiên là các bạn sẽ thích Chủ đề bài hát về tình yêu trước này đặc biệt là về cuộc sống thì thường sẽ kén hơn kén người nghe hơn là về tình yêu tình yêu đôi lứa ừ. thì thứ hai là các bạn sẽ thích nha, cái uh, giai điệu cái giai điệu bắt uh, bắt tai uh, giai điệu bắt tai mà không nói chung là cũng không có quan trọng đến nó nhiều về cái uh, kiến thức chuyên môn âm nhạc gì hết bởi vì âm nhạc người ta nghe để thưởng thức để tìm sự đồng cảm mà. Ừ. giờ các bạn sẽ thích nghe những bài tình yêu Ừ, có là buồn thất tình hoặc là tỏ tình, à, những cái câu mà nó dễ tạo trend á ừ, có những cái bài hát gần đây nó có sẽ có những cái câu mà dễ tạo trend, ừ, cái đó là người nghe vừa thích mà người viết sẽ lấy cái đó để họ làm theo luôn, giống như marketing họ khảo sát thị trường ở uh, thấy người ta thích cái này họ bắt đầu họ sẽ đổi hướng kinh doanh theo cái hướng đó, đó nên là bây giờ càng ngày thì các bài hát từ tên bài hát cho đến cái lời bài hát trong đó thì càng này nó càng có những cái câu tạo trên Rap tỏ tình kiểu mấy bài của Ô này nọ ấy
2: à, ừ, Kiểu, kiểu mấy thánh. cái câu trong không
0: đấy Đối tượng là giới trẻ Việt Nam à,
2: Em thấy uh, những những bạn mà yêu thích âm nhạc á Mấy bạn uh, dành lời nhận xét cho nhau Ví dụ như là ừ, cái thằng đó là một thằng uh, có gu nhạc Hoặc là sẽ kêu là ừ, thằng này nghe nhạc kiểu tệ hay tập nham thì anh nghĩ gì về cái chữ Gu nhạc đó Kiểu người có gu nhạc à, là người như thế nào
0: Thì về cái này thì Anh nghĩ nó cũng mơ hồ thôi Bởi vì Riêng bản thân anh thì anh nghe nhạc Anh nghe rất là nhiều thể loại Anh nghe ừ. cả nhạc vàng, nhạc xưa Rồi anh nghe cả EDM Progressive, house uh, dubstep trap Hip hop, anh nghe hết luôn Cái gì anh nghe hết Kiểu anh nghe nhạc là nghe vì đam mê luôn á đam mê nghe nhạc luôn á. Khi mà anh tìm được một, một nghệ sĩ mà có một bài hát mà anh nghe anh thấy là tai anh sẽ tìm anh nghe hết tất cả bài hát của nghệ sĩ đó. Ừ, giống
1: em ghê
0: á, em cũng toàn nghe ừ. nhạc theo nghệ sĩ mà. À, uhm. đó. mình nghe mình đây là Anh thấy thể loại nào anh nghe hết nó. còn cái uh, gu nhạc thì anh nghĩ là do các bạn uh, có những người sẽ thích những cái bài tính chất nhạc như thế nào như thế nào đó sẽ dẫn đến cái trường hợp mà họ phán xét nhau về Cách nghe nhạc về gu âm nhạc chẳng hạn Thì anh thấy như vậy thì nó cũng không được đúng cho lắm Bởi vì cái này là cái cảm nhận của từng người thôi Âm nhạc là tìm sự đồng cảm Thì những cái người nghệ sĩ đó họ kiếm được những người nghe đó có cùng cảm xúc với họ Thì đó, đó gọi là cái sự đồng cảm Còn những bạn khác họ không nghe được những cái bài đó Họ không có cảm nhận được cái cảm xúc từ bài đấy thì thì cũng nên tôn trọng người nghệ sĩ và tôn trọng người nghe chứ không nên phán xét mặc dù đôi lúc anh có hay chê kiểu vậy. nhưng mà uh, <cười> mặc dù biết là mình sai nhưng mà vẫn chê một vài bài mà nó nó kiểu như mình nghe là mình biết luôn nó là vì mục mục đích nhá, truyền thông nó để thương mại luôn á anh anh có thể thẳng thắn anh chê luôn còn lại những người mà làm nhạc nghiêm túc đó, mình có thể nghe mình thấy được cái tư duy âm nhạc mà họ Ờ, đầu tư vào cái bài nhạc đó Thì anh rất là tôn trọng
1: à, Được biết anh đại từng là thành viên Của Tây Nguyên ừ. Sao Thì anh có thể kể lại một chút uh, ừ. kỷ niệm Và quá trình học hỏi trong thời gian đó được không?
0: À, Tây Nguyên Sao thì uh, Anh chơi với các anh Ở trong đó là từ hồi lớp 10, Lớp 10 đến 11 Anh ở trong đó đến năm nhất đại học Là khoảng 2 năm, 3 năm gì đó Thì trong khoảng thời gian đó thì uh, nói chung cũng khá là vui hồi ở đó thì ở gia lai hồi để anh trẻ học nữa anh lười học cái tối là cũng đi theo mấy ổng tối ở uh, ừ, mấy anh đi làm xong cái alo hả đi ăn miếng gà ừ, hồi đó là có cái <cười> cái quán miến gà vỉa hè ở ngay chỗ cái đồng hồ bưu điện á ngay chỗ cái cửa hàng TH Chu Miêu á mà nay bà là bà đấy không bà nữa đó ăn xong Thấy ăn miếng cái xong, tụi anh kê một cái bàn ở ngay đó luôn. Chỗ đó có bàn bè bà bán cà phê uh, về hè luôn. Đó, tụi anh kê ngay sát bên hông của th chu miu á. Đó, bắt đầu bật nhạc, rap, rap với nhau, ngồi bật nhạc, rap với nhau, đồ này nọ thôi. Đó, kêu ly cà phê hay ly nước gì đó, ngồi rap với nhau. Đó, dường như một tuần thì cũng phải gặp ít nhất là 3-4 lần. Rap tới 90 giờ, về. Đó, ngày nào dậy vui lắm xong rồi làm nhạc làm nhạc thì uh, hứng lên làm hứng lên làm nói chung là cứ ngồi nói chuyện với nhau về âm nhạc đồ đúng là sống hoàn toàn là trong cái môi trường âm nhạc luôn á uh, tụi anh cũng trao đổi kiến thức với nhau uh, trao đổi cái uh, về cái cách đi flow chẳng hạn rồi cái cách mình gieo vần từng câu rồi cái dấu của vần như thế nào ừ, nói rap nó là chỉ đọc thôi nhưng mà thực sự nếu mà đầu tư trao chốt nó rất là khó chứ không phải như những cái bài thịnh hành bây giờ ừ. Ừ, nó nó sẽ liên quan đến cái giai điệu bài của giai điệu của nhạc nền uh, liên quan đến uh, dấu câu về vần về cách uh, mình gieo câu chữ ngắt nghỉ như thế nào rất nhiều cái nói chung là cũng khá phức tạp ừ, nói chung là cái khoảng thời gian đấy cũng như cái, một cái lớp học với anh ba uh, năm nó định hướng cái cái uh, hướng âm nhạc của anh lúc đó là theo cái nhạc rap mà rap Nhạc tình, gọi nhạc tình luôn ấy Nhưng mà sau này anh thấy, cảm thấy mình không thực sự hợp với nó Nên là anh còn nghỉ 3 năm tiếp để anh định hướng lại
2: Cái động lực lớn nhất để cho anh làm nhạc là gì vậy, anh Đại?
0: À, mỗi mỗi thời nó khác nhau Như cái thời xưa á, thì làm đam mê Như anh nói, ban đầu là anh xuất phát Động lực là để anh có cái gì đó Để sau này 10 năm, 20 năm gì đó nữa Anh nghe lại Ừ, tự nhiên mình bật đại Ô oh, cái cảm xúc hồi đó nó như thế nào như thế nào đó rồi đến năm 11 12 thì động lực là vì được nhiều người ủng hộ đó rồi sau đó là vì fan <cười> vì fan nữa ừ. vậy, vậy
2: thì có cái cái mặt ừ, tối là... nào mà 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 người ngoài nhìn vào không biết không kiểu không biết là trong cái giới làm vậy thì nó sẽ như à. vậy
0: có hình nói là đối với nghệ sĩ anh trước đi thì nhiều khi họ sẽ bị lạm dụng uh, Cảm xúc quá Những cái bài nhạc họ quá tiêu cực đi ừ. Ừ. Kiểu như có những bài hát rất là buồn nha Nhưng mà mình vẫn tìm được cái gì đó tích cực Ở trong bài nhạc đó Còn có những bài hát nó rất là buồn đi Nó 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 đi tìm sự đồng cảm Nhưng mà nó khiến cho người ta kiểu kiểu Cái cảm xúc rất là tối và Rất là khó thoát ra Anh cực kỳ anh không thích những cái bài nhạc như vậy ừ. Rồi thứ hai là Những nghệ sĩ họ lạm dụng uh, chất kích thích cái này cũng không không hẳn hoàn toàn nhưng mà anh thấy anh quan sát thì cũng khá nhiều bởi vì họ kêu là ở ừ, cũng phải ví dụ có tí bi hoặc là có tí chất kích thích thì nó mới uh, viết nhạc được mới chiêu mới viết nhạc được ừ, nhưng mà anh thấy hoàn toàn không thế bởi vì anh 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 không làm như vậy Và bạn anh đức đức cũng không không bao giờ làm như vậy không bao giờ lạm dụng như vậy mà bây giờ nó nó vẫn đi lên bình thường. rồi Anh quen nhiều người cũng đi lên bình thường, không cần dùng chất kích thích. Rồi vẫn nổi tiếng, vẫn được nhiều người ủng hộ. đó Với thứ ba, với một cái nữa là uh, nếu mà nói về uh, cao hơn uh, trên uh, mainstream showbiz uh, thì có thể là uh, cái mặt tối ở đây là họ bị... Uh, Điều khiển hoặc là họ bị định hướng âm nhạc cho em một cái hướng mà họ không thích Anh anh có một người bạn Anh làm nhạc chung với uh, Người bạn này là từ lớp 10 Thì hồi anh lớp 10 uh, Đến uh, năm 2018 thì nó có thi chương trình The Review Trên VTV3 wow.
2: uh,
0: Tên tiếng Việt là gì dự án, dự án số 1 Thì nó quán quân của dự án số 1 uh, luôn Ừ <cười> still uh, stiller đi tùng dương á, thì wow. nó theo đuổi cái màu sắc âm nhạc riêng của nó luôn thường thì những cái người mà nổi tiếng á, họ sẽ bị chi phối bởi công ty quản lý chẳng hạn ừ. còn đây nó chấp nhận theo cái màu sắc của nó thì nó sẽ không kiểu khó mà đi lên được đấy mm. ừ. kiểu như trong những cái uh, entertainment thì nó sẽ có cái bộ phận là uh, app development họ sẽ có một cái lộ trình định hướng cho app đó, nên là thường thì những cái em à, nếu mà em quan sát em có thể thấy một vài rapper underground chẳng hạn thì à, à, khá là à, ban đầu đang khá là chất nhưng mà bị kêu là mất chất á, ừ. thì cũng không hẳn là mất chất bởi vì có thể là họ bị chi phối hay như nào đó chẳng hạn hoặc là họ phải làm như vậy ừ. bởi vì họ ký hợp đồng với công ty đó rồi hay gì đó.
1: Ừ. anh anh ừ. nghĩ là ở cái môi trường âm nhạc quá là bảo hòa như hiện nay thì Người làm nhạc thể hiện cái tôi
0: hay chắc riêng của mình như thế nào? Nói ra thì anh anh cũng không biết được Còn bây giờ mà muốn nổi trội Thì mình phải đầu tư hơn nhiều Nhiều hơn là âm nhạc nữa ừ. Bây giờ Việt Nam Mặc dù anh anh không thích nghe nhạc Việt nhiều Nhưng mà anh thấy Việt Nam Có nhiều nghệ sĩ indie khá là chắc Ví dụ như uh, Chilis Ngọt rồi uh, Majus anh, anh rất là thích Majus luôn uh, Những nghệ sĩ này có cái tôi Rất là uh, kiểu như Rất đặc biệt À, nhưng mà họ cũng mất một thời gian dài Họ mới lên được ví dụ như đen Họ cũng mất một thời gian dài đen à, cũng mất phải uh, Gần 10 năm thì bây giờ mới nổi tiếng ừ. Rồi mới được nhiều người ủng hộ như vậy ừ. Ừ. Bây giờ nếu mà khôn Khôn ngoan hơn thì mình sẽ đầu tư vào những cái khác ngoài âm nhạc Có thể là um, Đầu tư về uh, Truyền thông chẳng hạn Ví dụ như Sơn Tùng chẳng hạn Ừ Nó nó sẽ có nhiều bước rất rõ ràng Một cái <cười> Không biết các bạn có biết về IMC Plan không ha? Là một cái chiến dịch truyền thông tích hợp đó. Ừ. Ừ. Thì đó, một cái sản phẩm âm nhạc mình có thể, cũng có thể làm như vậy ừ. Xong đến lúc mình tung cái bài nhạc của mình ra Ồ, oh, tự nhiên có thể nó cũng một bài nhạc bình thường Nhưng tại sao người ta lại đón nhận như vậy? Ừ. 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 Đó, đó nên là bây giờ nếu mà muốn đi vào Thì một, thì một là kiên nhẫn Hai là phải đầu tư thêm vào những cái ngoài âm nhạc ừ. Anh nghĩ vậy?
1: Vậy thì uh, liên hệ một chút là <cười> làm thế nào để cân bằng giữa <cười> cái đam mê và cái ngành nghề của mình Đặc biệt cho những ai theo đuổi uh, nghệ thuật <cười> ừ.
0: Cái này thì anh xin phép kể cái chuyện cá nhân của anh một xíu nha, ngắn lắm à, Thì hồi lớp 12, ấy, cái cái lúc mà viết uh, hồ sơ để thi đại học ấy, Thì anh chọn luôn, nghệ thuật đầu kinh thế luôn Đấy là uh, mẹ mẹ anh mới hỏi sao không uh, nộp vào học viện âm nhạc. Ủa, giờ nổ vào đó rồi, sau này làm cái gì? Ừ, đó, nên là thôi anh nghĩ bây giờ anh, lúc đó anh sẽ vẽ ra cái lộ trình luôn. Uh, một là đầu tiên là sẽ vào học kinh tế trước bởi vì hồi đó là thầy Thân có nói với cả lớp học cái gì cũng được nhưng mà sau này ra chắc chắn là phải làm kinh tế. Từ cái câu đó nên là anh quyết định anh chọn luôn nguyện vọng một là học kinh tế luôn. Ừ, nếu mà mình vẫn có thể theo âm nhạc. Mình có thể học nhiều cách khác. Còn bây giờ nếu mà học về âm nhạc không. Á, thì sau này với cái thị trường âm nhạc như hiện tại. Thì mình sẽ khó leo lên hơn. Còn kinh tế thì con đường của mình nó sẽ rộng hơn. Mình có kiến thức vô đó. Học kinh tế thì mình sẽ được trâu rồi. Về tư duy nhiều hơn. Vẫn theo đam mê như là một cái nghề tay trái. Ừ. Xong đến một lúc nào đó mình sẽ kết hợp hai cái lại. Ừ, Đó là cái lúc mà anh nghĩ. Đó ừ. là cái cách để cân bằng. Thay vì... Uh, uh, sẽ có nhiều bạn sẽ đấu tranh với cha mẹ là sẽ theo nghệ thuật luôn chẳng hạn có những bạn là bị chi phối bởi phụ huynh chẳng hạn đó nói chung là nó sẽ có nhiều vấn đề và làm sao để cân bằng đam mê với lại công việc thì đó đó là cái cách mà anh làm thì khi mà mình chọn đam mê ví dụ như chọn nghệ thuật thì mình cũng nên nói cho bố mẹ mình biết nghệ thuật rồi sau này con đường tương lai mình sẽ như thế nào ừ. nhưng mà cái đó nó sẽ khó bởi vì ở cái địa vị mà một đứa học sinh lớp 12 á khi mà mình nhìn vào cái cái ngành đại học thì mình thậm chí mình nhìn nó cũng mơ hồ lắm. Ừ. hồi đó anh riêng cảm thân anh thấy mơ hồ lắm. Mình cũng chưa biết là vào đó mình sẽ thực sự mình sẽ học cái gì rồi cái ngành nghề cụ thể sau này mình sẽ làm gì bởi vì mình cũng chỉ là nghe người ta những người đi trước họ vẽ ừ. ra ở cái này học này xong rồi làm gì thôi chứ thực sự mình phải trải nghiệm mình mới biết được. Đây ừ. là anh chọn con đường an toàn anh nghĩ là an toàn đối với bản thân mình ừ. đó cũng là một cách mà có thể các bạn có thể tham khảo để uh, cân bằng được cái uh, cách lựa chọn uh, nghề nghiệp và đam mê của mình ừ.
3: à, à. kiểu nói về cái vấn đề này em có một đứa bạn anh và kiểu nó ừ. nó có <cười> cái uh, xu hướng tức là có cái khả năng làm nghệ thuật là nó biết uh, biết đàn biết ừ. hát nhưng mà kiểu cho ờ, ừ. nó học chuồng à, của em á, học trường ngoại thương á à, và nó kiểu làm ừ. hai câu lạc bộ song song hai câu lạc bộ này hoàn khác nhau luôn một câu lạc bộ về nghệ thuật một câu lạc bộ về học thuật ừ. và nó, kiểu như là nó không thể nào nó cân bạc được giữa hai cái câu lạc bộ này với nhau á, và nhiều khi là nó cảm thấy là ừ. nó không có thời gian để nó đàn nó hát như hồi xưa nữa nó kiểu cảm thấy áp lực á. thì anh có lời khuyên gì cho những người giống có cái trường hợp giống như vậy không anh
0: đúng là khi mà lên đại học thì các bạn sẽ thích tham gia câu lạc bộ nhiều ờ, nhưng mà câu lạc bộ thì nó cũng có hai mặt bây giờ làm hai câu lạc bộ như vậy thì đầu tiên mình phải biết sắp xếp thời gian trước đấy còn nếu sắp xếp không được thì anh ấy chỉ nên chọn một thôi ví dụ là bạn đó hai câu lạc bộ mà cảm thấy mình bị đuối đi nhưng cái này nó phải phụ thuộc vào cái mục đích sau này bạn sẽ làm gì ừ đến năm 25 tuổi là bạn bạn nó muốn làm nghề gì ví dụ bạn nó muốn 25 tuổi bạn nó muốn là một nghệ sĩ chẳng hạn một uh, nghệ sĩ guitar chẳng hạn thì bạn nên theo cơ bộ nghệ thuật ở các nước châu á thì cái làm việc nhiều mối quan hệ nó sẽ quan trọng nên là các bạn sẽ nên theo anh thì sẽ nên làm nghệ thuật để mình có mình bắt đầu mình tạo dựng những cái mối quan hệ từ đó ừ, có thể mối quan hệ với các cái phòng trà mình đi diễn rồi các anh chị đi trên trong ngành chẳng hạn đó còn nếu mà bạn uh, xác định sau này bạn theo, muốn theo làm nhân viên văn phòng, hoặc uh, muốn theo làm cái nghề gì đó liên quan đến uh, cái câu lạc bộ học thuật đó thì bạn nên theo một bên đó thôi. Ví dụ một tuần không thể nào mà không rảnh đến mức mà mình dành ra một buổi hoặc là hai ba tiếng để mình rủ bạn bè ra công viên hoặc là đi đâu đó đàn hát với nhau được. Thi ở trường thì mình cũng có thể tham gia cuộc thi chẳng hạn ở một cách để mình giữ được cái lửa đam mê của mình. Hoặc là trong lúc uh, làm việc thì nghe nhạc đồ này nọ cũng là đam mê rồi. Còn à, nếu mà muốn theo cả hai thì thực sự phải biết sắp xếp thời gian, phải học cách sắp xếp thời gian phải rất là tốt thì mới theo được hai bên. Cái năm nhất của anh, anh cũng từng như vậy, anh cũng ham, anh cũng vừa đi học thêm, anh cũng vừa tham gia hai câu lạc bộ. Sau rồi đến lúc anh phải chọn một ch- chọn một trong ba, chứ không thể nào mình ham hết được. Nhận ra cái mục tiêu sau cùng của mình là cái gì rồi mình sẽ lựa chọn những cái mục tiêu nhỏ rồi những cái hành động mà nó giúp mình đạt được cái mục tiêu lớn sau cùng
1: em cũng muốn chia sẻ là ở trong kinh tế nó có một cái thuật ngữ gọi là chi phí cơ hội á, thì em nghĩ là một khi mình đã chọn cái gì rồi thì mình, kiểu mình cũng phải hy sinh một thứ gì đó mình phải đánh đổi đổi. thì bản thân em khi mà đi du học thì mọi người biết rồi là cái môi trường nó đâu có năng động kiểu nhảy nhót rồi quá trời rồi các kiểu như ở Việt Nam đâu nên là nhìn buồn cần chết luôn chỉ như khi cũng gướng đáy tay trần đó. nhưng mà em vẫn chọn một cách là em tập trung học nhưng mà em vẫn coi nó là một sở thích đó. kiểu mình có thể thực hiện bằng bằng cách khác em vẫn có thể là đi tham gia đăng ký một cái lớp học nhảy ở bên ngoài hoặc là lâu lâu tự coi, tự nhảy, tự thỏa mãn mình cũng được chứ không nhất thiết là phải ham à làm nhiều thứ quá thì ừ. đó là cái cảm nhận của em.
0: Đúng rồi. Ừ. Ừ. Đam mê mình có được, nhiều cách được. để mình thể hiện, không nhất thiết ừ. là mình phải phải uh, theo một câu lạc bộ nghệ thuật thì mới là đam mê. Bởi vì anh anh có một người quen anh ấy là rất đam mê âm nhạc, nhưng mà ổng không hề biết đàn, không hát, không ừ. rap, không gì hết. Nhưng mà ổng làm một cái duy nhất là support nghệ sĩ. Đó là ổng sẽ quản lý kênh cho các nghệ sĩ hôm nay thì quản lý kênh cho các nghệ sĩ underground lớn luôn thì ừ. uh, có cả kênh của team anh cũng có cả kênh của đen uh, rồi đà lạt rồi oh. chẳng hạn đó uh, trong trong cái giới nghệ sĩ nhiều người rất là tôn trọng ông ừ. đó. anh thấy như vậy rất là hay bởi vì một nghệ sĩ thì họ sẽ kì, tìm kiếm động lực bằng những cái lời khen những cái lời nói tốt còn đây không không hề có lời khen không ừ. hề có gì hết nhưng mà ông vẫn ừ. đam mê
1: Chia sẻ cũng anh Đại Cũng là kết thúc của chủ đề 1 vừa rồi Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề 2 Tư duy lãnh đạo Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chủ đề chính thứ hai của ngày hôm nay Đó là tư duy lãnh đạo Được biết anh Đại vừa đảm nhiệm chức chủ tịch của câu lạc bộ IBC Trong năm vừa rồi thì anh có
0: thể chia sẻ những em trong câu lạc bộ? À, nói về hoạt động năm vừa rồi của anh, anh vừa làm xong nhiệm kỳ vừa rồi thì nói chung là anh chạy cả năm luôn á, khá là mệt. À, nhưng mà mình tìm được cái động lực để mình làm thì mình thấy nó cũng vui. Anh làm một câu lạc bộ học thuật thì tụi anh tổ chức những chương trình liên quan đến học thuật thôi. Thì có tổ chức một cuộc thi quy mô khoảng 5.000 à. sinh viên. À, với uh, hội thảo Hội thảo về chuyên ngành Kinh doanh quốc tế Thì uh, quy mô khoảng uh, 150 bạn ừ. Thì một uh, chương trình như vậy Tụi anh chạy hết uh, trong vòng vài tháng Thì cái cuộc thi 5.000 sinh viên Thì tụi anh chạy uh, uh, 6, 6 tháng luôn, nửa năm luôn Còn hội thảo thì chạy hết 2 tháng Còn lại là những hoạt động nội bộ là Nói chung là hết một năm luôn Thì nói chung anh, anh cũng học được khá là nhiều Bởi vì cái uh, cái lúc mà anh lên là anh là sinh viên năm 2. Thứ nhất là mối quan hệ là anh không có. Bởi vì mối quan hệ uh, các câu lạc bộ khác, rồi trên đoàn khoa, rồi ở trường, rồi các thứ là thường là mọi người từ năm 3 trở lên. Đó năm 3. Nên là mọi người cùng khóa với nhau là làm việc với nhau rồi. Nên là họ sẽ biết nhau, họ làm việc dễ hơn. Còn anh năm 2, anh hoàn toàn là lính mới luôn. Trong cái nhóm câu lạc bộ học thuật là có một mình anh thôi. Thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn nói chung là cố gắng là cả toàn bộ câu lạc bộ cố gắng chứ không phải là một mình anh thì hồi đó anh có đi học mấy lớp kỹ năng á, đó thì anh vẽ ra một cái kế hoạch như vậy thì uh, lên làm chủ nhiệm của câu lạc bộ này là một cái uh, uh, mục tiêu mà anh hướng đến về may mắn là anh đã làm được và làm cũng không, không phen hết câu lạc bộ Ừ. Vẫn uh, vẫn nói chung là Thành công được một phần
3: Dạ thì em ừ. nghĩ thì uh, muốn làm lãnh đạo Thì mình phải có được cái sự tin tưởng Mình phải uh, tạo được sự tin tưởng với người khác anh Thì uh, anh Anh nghĩ là làm thế nào Để mình có thể tạo được sự tin tưởng cho người khác Để người khác có thể uh, đồng ý mà um, chấp nhận Mình làm lãnh đạo anh ừ.
0: Thì cái này cũng uh, Cũng là một bài toán Đối với anh luôn vì, uh, lúc anh lên thì anh năm 2, anh Thì thường mình Cấp dưới của mình là có kẻ Có thể có những anh chị Lớn tuổi hơn hoặc là những anh chị cựu Nhìn vào á Thì họ cũng có thể tán họ sẽ không tin tưởng Ừ bởi vì thằng này mới năm 2 Thì nó sẽ còn non kinh nghiệm chẳng hạn Ừ rồi mình làm sao để nói cho họ Phục nó rất là khó Đó. Thế thì uh, Cái duy nhất mà anh hướng đến là Trách nhiệm thôi, tinh thần trách nhiệm Đầu tiên anh có trách nhiệm với bản thân mình trước đó, Có trách nhiệm với bản thân mình trước Thì mình sẽ tạo được lòng tin với người khác hơn ừ, Bởi vì mục tiêu của anh là năm 2 Anh sẽ làm chủ nhiệm Đây là năm nhất à, Những cái việc thì Nói chung là anh đều cố gắng hết Tối đa trong mọi việc luôn Có thể là trong ví dụ một project Mà anh chạy thì anh sẽ cố gắng hết Từ uh, những cái công việc mình được giao Về ý tưởng, về gì gì đó về, Rồi anh sẽ tạo lập mối quan hệ ở ừ, cái cách mình giao tiếp với họ chẳng hạn từ những cái điều nhỏ đó, ừ, mình sẽ tạo mối quan hệ tốt với uh, các anh chị với các bạn sẽ làm việc với mình trong tương lai đó, rồi mình thể hiện mình là một người có trách nhiệm, cái trách nhiệm anh luôn đề cao cái trách nhiệm và cái hàng đầu luôn, trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với tập thể, đó, không bây giờ chạy deadline chẳng hạn, rồi uh, đặc biệt là bản thân mình phải có trách nhiệm bản thân mình đó là nhất là về sức khỏe, sức khỏe cố gắng đi ngủ đúng giờ thức dậy đúng giờ uh, hoàn thành công việc sớm hơn deadline trước một ngày hai ngày gì đó không bao giờ đến deadline mới làm đấy đấy như vậy từ những cái nhỏ đó xong rồi mình mới tạo dựng lòng tin lên mình đi lên dần đó
2: cái này thì uh, em cũng có một phần câu chuyện của em cũng một phần gì cũng giống ừ. anh đại thì ừ. bản thân em cũng tin là chỉ cần mình làm việc à. có tâm thì uh, nói chung là theo thời gian thì mình sẽ được đền đáp thì khoảng thời gian mà em mới vào nói chung là khi mà em vào câu lạc bộ thì câu lạc bộ em là câu lạc bộ âm câu lạc bộ trong trường em là em tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc nhưng mà bản thân em thì em ở bên team media tức là phụ trách bên quay phim chụp hình lên ý tưởng để có thể chạy bay hay này nọ thì hồi trước thì em cũng đặt cái mục tiêu của mình là khi mà lên năm hai năm ba thì phải có được một cái chất gì đó nên nên có được một cái chất gì đó kiểu cũng có chỗ đứng trong câu lạc bộ thì uh, cũng nhờ vào một chút vừa vừa nhờ vào cái uh, việc em uh, hoạt động kiểu hết mình hết sức uh, cộng thêm một chút may mắn nữa thì hết học kỳ 1 thì em bây giờ thì hiện tại em đang là uh, phó uh, phó ban phó ban uh, media thì uh, em nghĩ Dành cho những bạn uh, hiện tại uh, đang cố gắng học và thi đại học này Thì uh, các bạn chỉ cần nhớ ở trong đầu là Chỉ cần các bạn làm việc có tâm Thì uh, sau này các bạn sẽ trở thành người có tâm ừ. Hay quá, hay quá ừ. Một bài học rất là ý nghĩa.
1: <cười> ừ.
0: nhưng, ờ, nhưng mà cái uh, có tâm á, Để làm sao mà các bạn sinh viên hiểu được á, Nó rất ừ. là khó nha ừ. à, Bởi vì nó có một cái khác biệt Khi mình là một học sinh ừ. cấp 3 á, Thì ví dụ như mình sẽ trốn tránh làm bài tập đi Thì ngày hôm sau có thể mình sẽ bị một con điểm thấp thôi đó Thì nó sẽ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đó Hoặc là mình bỏ cúc học một bữa đi Thì cùng lắm là một buổi không phép thôi Thì cùng lắm về bị la thôi chẳng hạn ừ, Nhưng mà khi mà mình lên sinh viên đó, là mình 18 tuổi rồi Là tuổi công dân rồi Là mọi quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến cuộc đời của mình Thì làm sao để các bạn hiểu được cái... hiểu chính xác được cái nghĩa từ trách nhiệm cái từ có tâm á, thì nó ừ. rất là khó ừ, bởi vì ừ, mình khi mà khi chạy chương trình đi có thể tính sai một con số thì nó sẽ làm lệch đi hẳn một cái bảng uh, tính toán chi phí ừ. của chương trình ừ. luôn đó, nó sẽ ảnh hưởng đến uh, câu lạc bộ đó nên là làm sao để các bạn hiểu rõ được cái trách nhiệm á, cái đó mới là quan trọng ừ. đó, phải phân biệt rõ cái trách nhiệm của một người công dân và một người cần là học sinh đó, nó sẽ khác nhau ừ. hoàn toàn
3: thì ừ. em thấy có một cái, một cái trường hợp đó anh là Một cái bạn này là kiểu làm leader của một cái nhóm lớn luôn Một cái con lạc bộ lớn luôn á anh Thì bạn này là kiểu giỏi, có, có tầm và có cái tư duy á ừ. à, Bạn dẫn dắt rồi được dẫn dắt tất cả các mọi người trong team rất là tốt Tuy nhiên thì kiểu cho tính bạn này uh, nóng nảy á Cho nên là khi mà mỗi lần mà có ai làm sai gì là bạn đã sẽ lên sẽ mắng á thì trong câu lạc bộ nó sẽ phân ra hai lũ ý kiến Một ý kiến cho là Bạn này không xứng đáng là một leader Bởi vì uh, người ta cho là Leader tốt là phải kiểu biết uh, gắn kết mọi người biết lắng nghe ý kiến này nọ Nhưng mà có một lũ ý kiến Ngược lại thì lại bảo là ờ, Bạn này chỉ đang làm tốt những gì mà bạn đó uh, Muốn làm thôi Bởi vì bạn đó giỏi mà Tất cả những gì bạn đó làm là muốn tốt cho câu lạc bộ Cho nên là mọi người đều phải lắng nghe bạn đó hết Thì anh nghĩ như thế nào được gọi là một leader tốt Ừ. Câu anh sẽ theo à? cái ừ. Anh sẽ theo cái ý kiến này không anh
0: ừ. Có nhiều phong cách lãnh đạo ừ. khác nhau Thì đối với anh thì Cái nào nó cũng có mặt tốt mặt xấu hết Riêng ở trong cái thời hiện đại Năm 2020 ừ. Thì cái xu hướng lãnh đạo Mà được mọi người ưa chuộng ừ. nhiều nhất Đó là xu hướng dân chủ ừ. Ừ. Thì ừ. Dân chủ sẽ vừa Được lòng của cấp trên Vừa được lòng cấp dưới mà cũng thoải mái bản thân mình hơn cũng không phải ép mình phải phải cố gắng tỏ ra như thế nào như thế nào để người ta theo hết. Anh cũng đang cố gắng theo phong cách này thì nó nó sẽ dễ kết nối mình với lại uh, cấp dưới của mình hơn. Trong những cái tình huống á, mình sẽ mềm mỏng cái nào mình sẽ cần cứng rắn thì cứng rắn còn lại đa phần thì sẽ mềm mỏng hết. Uh, có cách đối xử với từng nhân viên với từng bạn thành viên một Đối với một người lãnh đạo thì anh thấy cái khả năng quan sát nó khá là quan trọng nha. Ừ, mặc dù là phong cách gì đi nữa thì cái khả năng quan sát cũng khá là quan trọng. Ừ Thì mình mình nhận ra được thành viên của mình có vấn đề gì. Xong mình đưa ra cái phương hướng để mình sửa sử chữa, mình fit cho họ thì nó cũng là một cái uh, quan trọng. Mà anh nghĩ là nhiều người nên để ý. Chứ nhiều người sẽ thấy ở ừ, bà sếp này dữ lắm, mình phải làm cho bẻ hài lòng đồ này nọ cái đó anh nghĩ là bây giờ 2020 rồi thì nó sẽ không không nó sẽ ít cái tình trạng đó lại Bởi vì bây giờ họ họ thường là họ chuộng theo uh, cái sự mềm mỏng nhiều hơn phong cách lãnh đạo Đúng nữ rồi. tính em ấy định tính. nói đó
3: <cười> <cười> ờ, thì <cười> kiểu ở trong lớp đại học của em đó là có, có có cái môn là phát triển kỹ năng tức là tụi em học về um, <cười> phân biệt giữa box một box và một leader ờ kiểu ừ. box ờ, là này. quan hơn. trọng ừ quan trọng cái kết quả hơn rồi kiểu uh, làm làm như ừ. nào làm vì sao cái kết quả tốt là được trong khi người leader đồ là kiểu mong muốn à mọi người đều phải cố gắng với nhau kiểu vậy đó ừ sau kiểu Ồ. em
0: vậy c- thôi ừ. em có nói là anh <cười> 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 em, em là em em chuyện hay là
3: em hỏi Ồ,
0: cái...
3: em kể chuyện vậy thôi em kể là lớp đại học em học dạy cái
0: này là <cười> ừ. Cái này hồi hồi anh cũng có gửi Anh nhớ là anh có gửi như Thùy dạ. Một cái ebook dạ, đúng rồi. Nó cũng nói về cái này ấy, Phát triển ừ. kỹ năng lãnh đạo ờ. Thì nó cũng phân biệt rõ là Một người lãnh đạo dạ, và một đúng người đúng. quản lý Thì người quản lý họ, Người quản lý họ sẽ quan trọng Cái kết quả ừ. đạt được hơn Họ sẽ làm sao để đảm bảo Người nhân viên của họ hoàn thành tốt ừ. công việc Còn người lãnh đạo là người sẽ biết tạo động lực Cho ừ. nhân viên của mình ừ. Làm sao để họ làm được tối ưu Cái khả năng của họ Ừ, chứ không phải là bởi vì uh, quản lý thì sẽ đảm bảo ở một cái mức nhất định thôi. Còn người lãnh đạo là sẽ làm cho họ phát huy tối đa càng nhiều càng tốt ừ. luôn. Đó đó là khác biệt giữa đúng lãnh đạo và quản lý.
2: Nếu vậy một người mà quản lý nhân viên của mình theo kiểu, theo hướng mà mình hay gọi là boss đó, thì ừ. nó có sai không? Mọi à. người có nghĩ là cái đó nó sai không?
0: Không, cái này không sai. Bởi vì cái này là gọi... Chính xác nó là một người lãnh đạo cấp thấp Hoặc cấp trung ừ,
1: em, ừ. em cũng nghĩ là, em à, cũng nghĩ là nó, không sai Em nghĩ là nó chỉ là một cái vai trò Là một cái ấy thôi Chứ nó không phải à, là một rồi. cái xu hướng Lãnh đạo hay như thế nào hết
0: ừ. 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 Cái này thì ừ. em cứ hình dung Ở trong một công ty là sẽ dễ hiểu này Là cái người giám đốc Là cái người mà phụ trách đưa ra uh, Phương hướng hoạt động của công ty này nọ, Làm sao để phát triển tối ưu Doanh thu lợi nhuận ừ. các thứ đó, đó là một người lãnh đạo uh, cấp cao. Rồi còn người lãnh đạo ừ. cấp thấp và cấp trung ở đây là trưởng phòng và uh, trưởng ừ. nhóm. Đó. Trưởng phòng là cấp trung, còn uh, trưởng nhóm là uh, cấp cấp thấp. Đó thì uh, những người đó là đảm bảo nhân viên của mình phải làm hoàn thành theo cái chỉ tiêu mà lãnh đạo cấp cao ừ. yêu cầu. Đó. Thì đó. Nó là theo vai trò khác nhau chứ nó, nó Chính xác thì nó không có cái nào đúng cái nào sai Chỉ là mình phân biệt được Cái ý nghĩa của nó để Sau này mình biết nó Mình ở vị trí nào thì mình sẽ làm như thế nào
1: Em có một thắc mắc nhỏ nhỏ là Cái đam mê âm nhạc Nó có giúp ích gì trong cái việc hình thành tư duy Của bản thân anh không?
0: Nếu mà nói về hình thành tư duy Thì chắc có lẽ là uh, Nó liên quan đến cái việc mà anh hoạch định Cái kế uh, hoạch của bản thân anh À, thì anh hướng mọi thứ là theo âm nhạc hết Ừ, mọi thứ công việc hay là đam mê gì Anh hướng theo âm nhạc hết
3: Cái gì vậy? Cái gì vậy? <cười> quảng cáo, quảng cáo thôi ơi
1: sao <cười> 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 mọi người Mày mày coi vậy gì nữa Quá
0: Ờ anh, anh nhớ thì cũng có đôi lần thì âm nhạc nó cũng ảnh hưởng đến cái cách mà anh ra quyết định, ừ, cái cách mà anh chọn một cái phương án nào đó cho bản thân chẳng hạn. Ừ, thì như sau này anh muốn làm một cái gì đó về âm nhạc thì bây giờ mọi mọi cái quyết định, mọi cái kế hoạch của anh đều xoay quanh cái mục đích đó hết là sau này sẽ làm một cái gì đó lớn lao về âm nhạc chẳng hạn. Ừ, bây giờ anh vẫn cố gắng để anh làm được cái đó. Thì đó Nên là anh nghĩ cái đó là cái mối quan hệ giữa nhạc và tư duy của anh
1: Vậy thì ở một vị trí là chủ tịch câu lạc bộ Thì ừ. anh tìm kiếm điều gì ở các bạn trẻ khi tham gia nộp đơn vào một câu lạc bộ
0: Cái đơn anh cũng không để ý nhiều đâu Cái CV thường thì những cái nào mà nó tệ lắm thì anh mới bỏ thôi Đối, đối với cá nhân anh ấy, còn nhiều người họ sẽ có nhiều quan điểm khác nhau nha Cái này anh chia sẻ theo cá nhân thôi Thì Uh, uh, cái đơn thì Nói chung là anh cần nghiêm túc Nó nghiêm túc và nó khoa học Đầu tiên, Bây giờ thì những cái mẫu Trên mạng rất là nhiều rồi Bây giờ chỉ cần trình bày sao cho nó khoa học Và anh nhìn vô anh dễ đọc dễ hiểu là được ừ, Nó nghiêm túc và nó thể hiện ra được những cái Mà anh cần biết là được Rồi còn nếu mà nói về lựa chọn người á, Thì trong cái lúc phỏng vấn á, Thì anh sẽ quan tâm đến những Thứ trước khi mà họ đến Phỏng vấn Trước khi mà họ mang đến cái buổi phỏng vấn đó Đó là những gì họ chuẩn bị được Những gì mà họ tìm hiểu được Về cái tổ chức mà họ apply ừ. uh, Và uh, Và những cái cử chỉ nhỏ Đó đó là anh 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 sẽ quan tâm đến uh, Những cử chỉ nhỏ này Anh quan tâm đến những gì mà họ chuẩn bị trước khi mà họ đi phỏng vấn Đó Làm sao để anh biết được những cái đó Thì những cái cử chỉ nhỏ ở đây là Anh đặc biệt anh đề cao những bạn Mà biết nói cảm ơn ừ, Trong buổi phỏng vấn nó cảm ơn và thứ hai là uh, sau khi phỏng vấn thì biết kéo ghế lại ừ. rồi khi đi phỏng vấn thì chuẩn bị kỹ thì có thể là họ sẽ mang theo một cuốn sổ cây bút để nốt lại những gì mà anh góp ý bởi vì thường anh sẽ góp ý thẳng với họ luôn ở trong buổi phỏng vấn luôn đó thường anh sẽ đề cao những người như vậy và thứ hai là phải hiểu biết thực sự về cái tổ chức mà họ, họ về thì có nhiều bạn mà anh phỏng vấn thì ở câu lạc bộ thì các bạn chỉ tìm hiểu sơ sơ về câu bộ trên website rồi chẳng hạn thôi rồi uh, uh, nhiều bạn còn đọc lại nguyên luôn cái uh, phần mô tả trên website của câu lạc bộ của anh nữa, Ừ nó rất là máy móc. Cầm cái mà anh cần biết, uh, cái cái mà anh cần biết là uh, họ đã chuẩn bị những cái kỹ năng gì cho buổi phỏng vấn hôm nay. Bởi vì anh thấy đa phần các bạn sinh viên bây giờ, các bạn sẽ sẽ, sẽ chỉ tìm hiểu ở ừ, câu lạc bộ này về marketing Ừ, ta thích marketing ta sẽ vô câu lạc bộ này ừ, nhưng mà đó nhưng mà anh không thấy anh sẽ thấy rất là ít các bạn trao dồi nha. ví dụ trước đó các bạn sẽ đi tìm uh, theo hội thảo gì đó hoặc là đi học lớp kỹ năng gì đó chẳng hạn đó nên là uh, vào cái lúc phỏng vấn đó, mình nghe cái cách các bạn nói chuyện là mình sẽ biết được ở uh, cái tư duy của các bạn như thế nào các bạn có phân tích uh, một ý kiến theo hai chiều không hay là các bạn đưa theo ý kiến cảm tính cá nhân đó, mình nghe và mình biết các bạn đã chuẩn bị gì trước đó chứ anh không bao giờ anh đề cái là các bạn phải giải quyết tốt cái tình huống này nhiều người sẽ chấm điểm theo tình huống hoặc là theo uh, cách trả lời ở ừ, họ sẽ trả lời đúng chín mươi hoặc là nhiều người nói thái độ chẳng hạn thái độ thực sự lúc phỏng vấn mình cũng không đo lường được oh, người ta có thể giả tạo rất là tốt ừ. người ta có thể tỏ ra mình một người ngoan hiền vâng lời đồ này nọ Ừ, trong một buổi phỏng vấn Đúng không? Hoàn toàn có thể đó Nên là cái thái độ là, là cái Những cái cử chỉ mà anh uh, Quan sát được đó. Đó, đó là cách anh đo lường về thái độ Còn uh, thứ hai về kiến thức thì Anh chỉ xem về cái cách Các bạn đưa ra quyết định như thế nào thôi chứ Anh không bao giờ quan trọng kết quả Nhiều bạn phỏng vấn Nói chung là đưa ra một cái uh, Xử lý nó không hoàn toàn như ý muốn anh Nhưng mà nhìn cái cách họ họ làm họ đưa ra quyết định thì anh vẫn ok bạn này động ừ. nhiều bạn thậm chí bạn chỉ nói vài câu thôi cũng không có sát sao gì hết nhưng mà anh biết cái tư duy của bạn ừ. như thế nào bạn đã chuẩn bị kỹ như thế nào thì ok bạn ừ. vẫn động ừ. đó một thì đó cái hai cái tip nó mà anh đưa ra cho các bạn thì đó là một là ở những cái cửa chỉ nhỏ như mang sổ mang bút đi theo nè rồi uh, Biết xếp ghế nè, mặc đồ lịch sự nè Đó, biết nói cảm ơn đó, Ok, rồi à, với à, Cái nữa là chuẩn bị thật kỹ Trước khi đi phỏng vấn ừ. Chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho mình Chứ không phải mình đòi người ta Cho mình cái này, nhưng mà mình không Không đem giá trị gì hết, mình chỉ mang Cái cái xác không đến đó kêu, Em có này, em có kia, không được
1: ừ. Em cũng hoàn toàn đồng ý Với uh, cái Cái mẹo mà anh Đại nói là um... Người ta đặt ra một cái câu hỏi khó. Nhưng mà không yêu cầu bạn phải trả lời chuyên môn quá đâu. Mà là xem cái cách tư duy. Em xin chia sẻ cái câu chuyện phỏng vấn học bổng của em á. Thì hồi đó em hơi bị sốc. Tại vì người ta hỏi một câu đánh thẳng vào chuyên môn luôn. Và em kiểu ngơ ngát không biết gì hết. Người ta hỏi những câu kiểu nếu mày là quản lý cái này và việc này xảy ra thì mày sẽ xử lý như thế nào? Và cái lúc đó thì em... Em nghĩ là mình nên giữ bình tĩnh Mình đừng có bị uh, Hoảng quá là não mình kiểu uh, Không nghĩ ra được gì luôn á Lúc đó là mình phải giữ bình tĩnh ừ. Mình suy nghĩ trước khi nói nha Mình suy nghĩ một chút Xong rồi mình Nói những gì mình nghĩ là Là đúng thôi Nói chung là mình cứ thể hiện con người mình ừ. thôi Mình đừng có đặt nặng cái vấn đề ừ, là ừ, đó. Ừ.
3: Mình chuyên nghiệp là mình phải Xử lý như thế nào đó
1: đó, thì thì khi mà em làm như vậy xong rồi em cũng ừ. mặt em cũng dày nữa xong rồi em cứ cười hề vậy xong chắc người ta cũng thương người ta cho em đậu đó đó là câu câu chuyện của em nên em nghĩ là ở vị trí một cái người phỏng vấn thì người ta chỉ muốn nhìn cái tư duy của mình như thế nào thôi
3: ừ. Ừ, đúng rồi kiểu
1: cái này cũng ý là em em cũng kể lại
3: cái câu chuyện mà rồi. em đi em cũng kể, kể nhiều quá em thì uh, Ủa em thích em em kể thôi chị ơi <cười> Thì kiểu uh, Khi mà em đậu xong rồi em cũng không biết là Vì sao đậu xong chừng vào Thì em mới, mới biết được là uh, Anh chị sẽ nhìn những cái uh, Những cái em nào, những cái bí nào đó, Mà khi mà đưa ra cái câu hỏi đó Mà bí đó đưa ra câu trả lời đúng không Mà vẫn chưa đạt được cái mức độ đa muốn Thì anh chị sẽ kiểu đưa ra những cái câu hỏi dần dắt đó. Mà, mà em bí đó Mà kiểu theo được cái flow, tức là theo, theo được cái dẫn dắt đó và đưa ra được một cái câu trả lời mà hoàn toàn hợp lý á thì coi như là bí đó là một, có một cái tư duy rất là tốt thì còn 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 kiểu như là sau những cái câu hỏi dẫn dắt như vậy mà mà bí nó vẫn trả lời kiểu vào vòng 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 mà không ra được một cái gì hết á thì uh, tư duy vẫn chưa được ổn á thì đó đó giống như là một cái tips nhỏ 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 để khi mà đi phỏng vấn, bất phỏng vấn coi là bộ hay bất kỳ cái gì nó cũng sẽ như vậy kiểu người ta sẽ coi theo cái tư duy mình giải quyết vấn đề như thế nào
0: theo cái hướng dẫn người ta ừ. 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 À, Cái đó là Nó thuộc về uh, cái bộ câu hỏi tư duy ấy. Các bạn nghiên cứu Có thể nghiên cứu thêm bộ câu hỏi tư duy uh, wow. NLP à. Đó để mình để mình Tìm hiểu mình biết được những cái uh, Những cái bộ mánh khóe sắc. để mình đi phỏng vấn
1: Bia <cười> 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 <Yeah. cười> Uh, vậy thì em cũng xin uh, liên hệ một chút vậy vậy thì ngay ở cấp 3 thì các bạn nên học hỏi và rèn luyện những cái kỹ năng nào để chuẩn bị cho cái hoạt động câu lạc bộ hoặc là ngoại khóa ở đại học
0: nếu mà nói về kỹ năng thì thì thực ra kỹ năng biết càng nhiều càng tốt thôi còn đầu tiên anh nghĩ là các bạn nên rèn luyện cái tư duy á, làm cái cái cách mình suy nghĩ á, đó là đầu tiên là các bạn phải luôn Chứng chủ say, động,
1: chủ động,
0: chủ động, chủ động. Ừ. cái cái chữ ừ. Cái, ừ. cái, chữ ừ. chủ động nó ừ. rất là ừ. hay nha. À, là ví dụ ở cấp 3, ví dụ uh, cả lớp sẽ bông một bạn làm lớp ừ. trưởng đúng không? Ừ, bạn bạn đó mặc dù rất là thích nhưng mà ngại thì sẽ có một bạn đề bạt xong rồi các bạn còn lại giơ tay uh, đồng ý đó thì bạn sẽ được lên làm lớp trưởng đó. Ừ. nhưng mà thực sự nó nó rất là bị động. còn khi mà lên uh, hoạt động câu lạc bộ thì mình muốn thì mình phải
2: nói. <cười> Nghĩ nói cái... nói. À,
0: ví dụ như ừ. <cười> cái này là từ một cái bài học mà anh đi học lớp ừ. kỹ năng đó thì hồi đó là anh đi học kỹ năng gì ta kỹ năng uh, hình như là sắp xếp thời ừ. gian hay sao đó Nó thì uh, tới vừa tới cái thầy chửi keo ừ à, mặc dù thầy không biết ai hết nhưng mới tới thầy chửi ừ các bạn uh, bỏ tiền ra để học lớp kỹ năng cái này là các bạn tự nguyện đi, chứ không phải là các bạn uh, uh, phải đóng tiền học như các lớp ở trên trường. Ừ. Nhưng mà tại sao các bạn lại... Tôi không nhận được cái email, này, xin tài liệu trước khi tới buổi học ngày hôm nay hết. Đó, cái thầy bắt đầu thầy chửi, kêu... Ừ, khi mà các bạn đã thực sự muốn học kỹ năng ấy, thì các bạn phải chủ động. ừ, ừ. À, Anh anh nhớ, ừ. cái đó anh học từ hồi năm nhất, cái anh anh nhớ tới giờ luôn. Ừ. Ừ. chủ động
3: anh ơi có một cái vấn đề em, em, Mà, giống như em là... em 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 tím lại em em hỏi không, không hỏi không. chị
1: để, để khách mời trả lời
3: hết
0: câu hỏi, hỏi. hỏi à ok em, em
3: à, là... hỏi chút chút thôi không em hỏi để nhiều này
0: hè cứ hỏi đi hà, hà kiểu cứ hỏi như đi. là
3: à, khi khi ví dụ như đi là lúc trưởng á, mà giờ là mình muốn mình ra tay đúng không nhưng mà sẽ có nhiều người kêu là ồ con này chảnh ừ. nó thể hiện á thì thì, thì anh anh nghĩ ừ. sao về cái vấn đề như vậy giống như là kiểu ồ con này thể hiện quá à, bỏ tay xuống đi mày kiểu vậy ừ.
0: cái cái đó họ ừ. cái cái đó anh nghĩ như này mình không cần phải bận tâm gì hết luôn á bởi vì mình dám mình làm sau họ muốn họ ông muốn làm thì đó họ gây năng lực ở với mình thôi chứ, chứ mình đâu làm gì sai đâu sợ sự mà ừ đúng rồi <cười> mình vẫn, mấy cái đó mình phải mặt dài anh, anh 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 rất là nhát <cười> anh anh thấy mấy bạn mà tự sung phong tự đề cử như vậy thấy rất là kiểu rất là thèn phục thôi chứ anh, anh không làm được như vậy anh rất là thèn phục <cười> những người như vậy còn những người mà nghĩ xấu mình chỉ là những người mà xấu tính thôi đơn ừ, giản đứa, là tiếp tục câu chuyện anh <cười> <Đó>. <cười> <cười> <Tức tàng.
2: cười>
0: à, thì, thì giống là các bạn nên chủ động ở trong tư duy của mình cách suy nghĩ cách quyết định trước nha rồi cái thứ hai là cái uh, học cách lắng nghe đúng rồi cái này Học cả đời luôn ấy, <cười> nhưng mà phải bắt đầu học càng sớm càng tốt Bởi vì nó chính là thì không phải ai cũng biết lắng nghe hết Vì lắng nghe không phải là mình tìm cái lỗi sai để mình bác bỏ Lắng nghe không phải là mình sẽ uh, tìm cách để mình đáp lại sau khi mà họ vừa dứt câu luôn Không không ai dạy mình về cách lắng nghe hết Khi mà học 12 năm không ai dạy hết Nên Các bạn phải tự chủ động học Lắng nghe rất là khó học cả đời có khi học cũng không không biết thực sự lắng nghe là như thế nào nói chung là mình bây giờ tập khi mà mình giao tiếp với một người thì mình sẽ uh, làm sao để mình quan sát họ làm sao để mình chú tâm vào câu chuyện nhất giống như là mình đang học vậy giống như là đang nghe câu giảng vậy họ thì trước mắt là mình sẽ tập như vậy đấy xong rồi về sau đó, mình sẽ học thêm những cái giác quan khác cần như thế nào vì lắng nghe nó kết hợp của nhiều giác quan Ừ. như hôm à, có một đợt anh nhớ anh có nói với như thùy rồi ừ, á lắng nghe kết hợp của nhiều giác quan của nhiều uh, quá trình uh, suy luận rồi các thứ rất là phức tạp còn bây giờ trước mắt thì học lắng nghe thì mình phải tập trung vào câu chuyện của người ta trước đó sau đó mình sẽ đưa ra một cái gì đó gọi là đồng cảm với họ ừ mình uh, bởi vì họ chia sẻ thì họ tìm kiếm sự đồng cảm mà giống như âm nhạc vậy đó, đó. thì mình xem thử họ cần gì nhiều người họ nói là cần lời khuyên nhưng thực ra là họ chỉ cần mình nghe thôi ừ. nên là không nhất thiết là lúc nào họ kêu cần lời khuyên mình cũng đưa ra lời khuyên đâu. Mình, mình đưa chứ chắc là họ đã làm theo mình chỉ cần tập trung vào câu chuyện của họ thôi Để đến lúc đó mình sẽ biết phải làm tiếp theo đó, đó nói chung là anh chỉ ừ. có hai cái lời khuyên đó thôi quên. còn một cái nữa chứ đó là nên có một cái plan cho bản thân mình à, một mục tiêu lớn sau cùng đó, từ cái mục tiêu lớn ừ. đó mình sẽ chia những mục tiêu nhỏ. Đó, là năm, ví dụ năm nhất mình sẽ làm gì? À, sẽ đạt được cái gì? Năm ừ. 2 mình đạt được cái gì? rồi Năm 21, 22, tuổi, 23 tuổi gì đó mình đạt được cái gì? Và để đạt được cái đó thì mình sẽ có những hành động gì? Ví dụ như mình muốn năm 2 mình sẽ là quản lý của cái gì đó. Thì những cái hành động thì mình đạt được cái mục tiêu nhỏ đó. Đó là mình sẽ học kỹ năng, mình sẽ trau dồi cái kiến thức chuyên môn về cái tổ chức của mình. Đó, rồi đến năm 23 tuổi mình sẽ là quản lý của một bộ phận gì đó. Đó thì mình phải hoạch định ra những cái hoạt động mình sẽ làm để mình đạt được mục tiêu đó. Đó, khi khi những cái mục tiêu nhỏ đó mà đạt được rồi thì mình sẽ đi dần đi dần đến cái mục tiêu lớn sau cùng là có thể mình sẽ là chủ tịch của tập đoàn gì đó chẳng hạn. Đó. Đó, đó là một cái lời khuyên nhanh là khi lên 18 tuổi thì các bạn nên hoạch định một cái kế hoạch cho bản thân mình. Và hoạch định là luôn phải có backup plan nha. Chứ hoạch định rồi phải luôn có thưởng phạt rõ ràng Chứ không thể làm ở ừ, hoạch định xã hội mình làm không được cái Mình bỏ đó là sai Ừ như không vậy ừ. Nói chung là phải có trách nhiệm với bản thân mình
1: à, Ở điểm này thì em xin phép Có một cái ý kiến Hơi phản đối lại anh một chút Em thì em không ừ. có Tập trung vào mục tiêu dài hạn Mà em tập trung vào mục tiêu ngắn hạn hơn T- Tất nhiên mình đồng ý là mình cái gì những cái kỹ năng học hỏi là mình phải chủ động mình trau dồi hàng ngày và mình cũng có những cái mục tiêu á nhưng mà em kiểu em đón nhận những cái sự bất ngờ những cái sự ngẫu nhiên trong cuộc sống nó đẩy mình đi nhiều cái hướng khác nhau thì có thể là mình nghĩ là mình làm như vậy nhưng mà Nói chung là phải có đường lùi cho bản thân Tức là mình phải có nhiều cái lựa chọn Và nhiều cái tư duy khác nhau Chứ không thể lúc nào cũng chỉ Chăm chăm một cái rồi không là bỏ như anh nói được Thì um, Giống như là em làm cái podcast này nè Cũng cũng là một điều Rất ngẫu nhiên trong cuộc sống Em không có biết là em làm luôn Nên là đó nó, nó cứ tới một cách Tự nhiên như vậy là Em chỉ tập trung vào những cái ngắn hạn thôi Và cơ hội nó tự tới Thì đó là cái, cái cách suy nghĩ của em
3: thì ấy là cái cách à. suy nghĩ của em cũng giống như Thùy Kiểu giống như là mình cứ để cho cuộc sống đưa đẩy thôi Quà tặng cuộc sống <cười> đó, nó, nó, Cái gì tới nó sẽ tới Thì là... Will be, will be Cho nên kiểu, ừ.
0: không, dẫn... kiểu em chiêu lắm <cười> à, cái, 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 cái này anh hiểu à, không, ý, ý của anh không yeah. không hẳn là vậy Mà kiểu các bạn nè à, Cái kế hoạch mà anh muốn nói đến đó, Là cái kế hoạch về sự nghiệp ừ. của các bạn á có thể mình không thể hoạch định được kế hoạch dài bởi vì dài ừ. thì nó sẽ có rất nhiều biến số thì mình có thể hoạch định 3 đến 5 năm chẳng hạn. Ừ. thì có thể tháng này mình làm đi tháng kia mình làm gì chẳng hạn. Đó, ví dụ như tụi em làm podcast ấy, nó là những cái uh, sở thích, những cái ừ. mà tụi em làm thêm chẳng hạn thì nó nó có ví dụ có thể nó sẽ tốt cho sự nghiệp của tụi em sau này chẳng hạn ừ. mà có thể nó cũng không không nếu mà làm uh, làm mà fail thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến hết đó còn cái mà anh nói là cái ảnh hưởng đến sự nghiệp á, bởi vì nhiều bạn, à, nhiều bạn cứ nghĩ là lên đại học là muốn vào câu lạc bộ nhưng mà thực sự các bạn không biết là vào câu lạc bộ để các bạn làm ừ, gì, đúng,
1: đúng.
0: Ừ, đúng không? là đó là một cách, một cách ừ. để mình à, lựa chọn à, làm câu lạc bộ hay là mình làm thêm hay là mình à, đi học thêm những khóa học ngoài chẳng hạn, đó thì mình dựa theo cái mục tiêu sau ừ. cùng của mình, còn à, <cười> chắc chắn là nó sẽ luôn có biến số, bởi vì cái hồi mà anh năm nhất mà anh quyết định anh apply làm ừ. chủ nhiệm đó, thì anh biết là mình sẽ có một năm vất vả nhưng mà lúc đó tính bỏ rồi đó bởi vì hồi đấy năm nhất mình nặng lắm mình cảm giác nó nặng nề lắm. Ừ, biến số xong nghĩ cũng một thời gian dài mới thoát ra được mới tiếp tục theo cái plan của mình ừ. cái, cái, cái plan mà anh nói là một cái plan để sự nghiệp luôn á để những cái ừ. mà mình làm mình không có bị tốn thời gian đi á, ừ. ví dụ như uh, em làm thêm nhưng mà nó không giúp được gì cho em sau này ấy, thì ừ. em không nên làm. Đó. Ừ. cái đó ừ. mục đích mà mình hoạch định ừ. Là kế hoạch ừ. là để như vậy, để mình không lãng phí thời gian. Còn những ừ. cái uh, mình làm mà làm thì tốt mà không làm thì không sao ấy, thì um, cứ thoải mái đi. trong sức của mình thì mình làm nó càng nhiều càng tốt thôi. Ừ. Ừ. À, quên cái cái này là cái, cái này là anh cũng học từ những người dạy kỹ năng với kẻ những người mà đi làm rồi luôn á. Và ừ. có cả những người mà làm CEO công ty rồi họ họ cũng sẽ chết nên làm như vậy luôn á. Vậy ừ. là các bạn có thể tham, tham khảo và lên mạng tìm cách để mình ừ. làm một cái kế hoạch cho mình.
1: Vậy là ngày hôm ừ. nay chúng ta đã bàn về chủ đề âm nhạc và tư duy. Hy vọng thính giả có thể học hỏi được những trải nghiệm trong cuộc của một người làm nhạc và tư duy lãnh đạo ở một môi trường câu lạc bộ đại học. À, cảm ơn anh Đại đã nhận lời tham gia trong podcast tập số hai này à, và chúc anh Đại thành công với những dự án âm nhạc cũng như là những dự định trong sự nghiệp vào thời gian sắp tới.
0: Cảm ơn Thùy Nhi về hè ha.
1: Rồi anh có lời nào gửi gắm ừ. đến các bạn Thì... cũng dễ giả. <cười>
0: inbox để mua sách uh, thì uh, uh, <cười> không sách thì không gì <cười> thì nếu, nếu nếu mà các bạn uh, cảm thấy uh, hứng thú thì có thể thông qua uh, fanpage hay gì đó lại liên lạc với anh để có thể trò chuyện hoặc là mình sắp xếp một cái buổi nói chuyện gì đó, trao đổi thêm chẳng hạn thì nói chung là những cái mà anh học được thì nó cũng không gì nhiều nhưng mà có thể đủ đủ để giúp các bạn nghĩ khác đi chẳng hạn Ừ. vì chứ không là hiện tại nếu mà mình không có một cái tư duy đúng đắn mình sẽ dễ bị lệch hướng theo cái uh, đám đông đó ừ. ví dụ như câu lạc bộ chẳng hạn thì nghe ai cũng nói là câu lạc bộ thì mình cứ vào thôi đúng không? chứ nhiều người không biết vào để làm gì ừ. còn nhiều bạn thì nhiều bạn uh, sẽ có uh, mục đích chính đáng họ họ có kế hoạch chẳng hạn hoặc là họ thực sự muốn vào để học tập chẳng hạn nhưng mà nhiều người nghe vào cứ bay vào thôi đó, đó là mình nên có một cái lập trường ở trong một cái một cái môi trường trẻ như hiện tại thì nó nó rất là nhiều thông tin nó rất là nhiều ý kiến Nên là mình phải có cái gì để mình giữ vững được bản thân không bị xe đà không bị lệch lạc không bị tốn thời gian đang ừ. tuổi trẻ mà vui nhưng mà phải ừ. có... vui thôi đâu vui quá đừng làm lệch lạc bản thân <cười> <cười> hy vọng là podcast của uh, các bạn sẽ uh, đến được với nhiều bạn uh, trẻ đặc biệt là các bạn uh, lớp 12 hoặc là các bạn uh, sinh viên năm nhất năm hai thì, ừ, thì có thể uh, những những cái này anh nghĩ là sẽ giúp ích cho bản uh, bản thân của nhiều người thậm chí tối qua anh anh nghe tập đầu tiên anh thấy cũng hay mà thật sự nghe 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 rất là vui ừ, nó nó rất là thoải mái luôn mình không mang nó không mang tính chất là mình đang ừ. học mình đang gò ép cái gì hết mà mình vừa thưởng thức mình vừa thưởng thức mình vừa học thêm nó ừ. rất là thoải mái mình dễ đi vào đầu mình ừ. nữa
3: cái món ăn <cười>